0: Болеете? А чего вы хотите?
1: Подкаст о здоровье со Светланой Геросенко.
0: Приветствую вас, дорогие слушатели. Сегодня у нас беседа с моей пациенткой, у которой наблюдается еще и трое детей у меня. И вот старший ребенок наблюдался раньше, а она стала моей пациенткой в феврале 2011 года. И тогда она пришла, чтобы спланировать вторую беременность. Тогда у нее были частые простуды, головные боли от переутомления и высыпания на коже. Ну и еще она была предрасположена к запорам. Дарья, помните вот этот период, когда вы ко мне обратились? Как это было?
1: Я волнуюсь, конечно, и просто уже очень много времени прошло. А сейчас начинаю вспоминать, что у меня очень сильно на руках именно вот этот был дерматит, не дерматит. Вот это я помню. Про высыпание, да, именно это.
0: Да, спасибо, я продолжу про планирование беременности Так получилось, что в этот период и я была беременная, и у меня был декрет тоже И нам с вами пришлось ну, сделать перерыв вот до 2013 года Я вас не консультировала, и мы только, по-моему, по телефону общались, когда вы уже родили второго ребенка И вот в октябре 2013 года вы пришли уже после родов, и вас беспокоил геморрой Опять вы стали часто болеть, стали выпадать сильно Волосы. И вообще была, ну, усталость, видимо, связанная с родами тоже, с послеродовым периодом. Помните это время и помните, как вы планировали беременность еще без моего вмешательства, да?
1: Как планировала беременность, не очень помню. Помню, что получилось все не так быстро, как хотелось бы. Да, ребенок родился недоношенным в 34 недели, и потом. Да, первые месяцы после рождения ребенка были усилены простудами непрерывными, кашель, выпадение волос, да, и геморрой, насколько я помню, беспокоило.
0: Да, тогда вы проконсультировались у меня в октябре 2013 и следующая консультация была через несколько месяцев, 4 месяца по-моему, январь 2014 Тогда было после обострения гомеопатического было лучше и мы дальше продолжили лечение, поскольку еще оставались некоторые симптомы, выпадение волос и так далее. И вот какие задачи были в дальнейшем потому что в апреле 2014 эти задачи нами были, если не полностью решены то улучшены а дальше вы по моему стали планировать снова беременность да еще одну хотели ребенка это было в шестнадцатом году
1: так в шестнадцатом году да наверное я уже планировала второго ребенка и очень долго не получалось забеременеть и поэтому в семнадцатом году я снова пришла к вам в надежде что быстрее получится зачать ребенка
0: да, у нас перерыв был, получается, в вашем лечении, вот. и э, в 2017 году, в, в июле 2017, у меня тут запись такая, что вы уже год планируете беременность, она не наступает, но особых серьезных болезней при этом нет. Но на самом деле, я когда гомеопатический анамнез собрала, я поняла, что есть... Все-таки, что мешает начать ее это был психологический блок, такой так называемый кризис среднего возраста, который вам не давал чувствовать себя реализованной в профессии и вообще. И, в принципе, вот это и была причина блока в наступлении беременности. И как у нас так и получилось. Буквально два курса гомеопатического лечения освободили психику и позволили беременности наступить. Когда она Случилась третья беременность. Третья беременность наступила в ноябре
1: семнадцатого года.
0: Вот у меня запись сентябрь 2017 года, она еще не наступила, и я второй курс вам назначила гомеопатического лечения. А в декабре 2017 у меня запись, что уже 8 недель было, да. И с беременностью начались некоторые другие жалобы, вот, бессонница была, и были некоторые симптомы, с, связанные с маткой, с животом, да, и в этот раз получилось у нас была задача родить доношенного ребенка, да, поскольку прошлая беременность, сын родился недоношенный. На какой неделе он родился?
1: Тридцать четыре недели.
0: В эту беременность мы планировали, что дочка будет как раз вовремя рождена, но случилось не так, как мы планировали. Расскажите, как получилось?
1: Ну, дочка решила изменить наши планы. Да, и родилась в двадцать семь недель.
0: Совсем рано, 27 недель. Но на самом деле я тут вижу и свою ошибку, потому что я недооценила серьезность да, ситуации и слишком редко назначала приемы. Надо было вот в такой ситуации каждый месяц все-таки нам корректировать гормональный фон комеопатии, Тогда бы было все намного крепче. А получилось, что я всего два курса назначила за беременность. И вот последняя у меня запись 20 недель, да, и... 27 недель уже отошли воды. Вот в чем была ну такая загвоздка. И дальше нам э, пришлось ребеночка реабилитировать, и много было сил на это положено. Но на самом деле все получилось как нельзя лучше, и позже мы расскажем про дочку, да, но вот в этот раз я бы хотела рассказать вам, чтобы вы рассказали о своих переживаниях, да, о своих каких-то моментах, ситуациях, вот связанных с этой беременностью.
1: Ну, переживания у меня, конечно, были на предмет того, что сын родился в 34 недели, очень боялась родить дочку в этот же срок, в итоге дочка решила, что еще раньше нужно. Конечно, переживания были. И в момент, когда уже отошли воды, связывалась со Светланой Ивановной. Пытались хотя бы на несколько дней еще продлить на сохранение. Вот. Но все сложилось, как сложилось. Переживания, конечно, были за дочь. Сейчас, слава богу, все хорошо.
0: у нас был перерыв в лечении мамы, потому что мы много времени реабилитировали ребенка. Вот в этот период как раз такая довольно большая работа была, и поэтому консультация мамы следующая. Это часто на самом деле бывает, когда родители просто о себе забывают в период стресса, и все и время, и энергию тратят на ребенка. И это нормальная история. И вот получилось так, что в 2018 там, в июле родители родилась дочка у Дарьи, в мае родилась дочка, да, в июле у меня запись просто, да, на прием пришла после родов. И после вот этой консультации мы уже увиделись только в марте 2021-го. Даже не увиделись, а по телефону общались, потому что тогда мама заболела ковидом, да, вы помните, ну, сейчас это уже яркие воспоминания, да, и вот этот период, март 2021-го, Ковидный такой период. Как вы перенесли эту болезнь?
1: Я, наверное, еще хотела акцентировать на том, почему такие долгие перерывы между приемами. На детях действительно, конечно, сосредотачиваешься. Но и в целом, когда нет каких-то острых или хронических заболеваний, читаешь в принципе, что в целом все в порядке, и поводов для похода к врачу нет. Поэтому как бы и обращений не было, да. Следующее уже было связано с ковидом, с острой стадией, когда вот следующий прием наступил. Да, ковид мы вылечили без антибиотиков.
0: Ну, насколько я помню, это мы за неделю справились с ковидом, да? Там была высокая температура, и, в принципе, еще до, до пневмонии, по-моему, не дошло у вас. Да. Это мы быстро на начальных стадиях все поймали, все эти симптомы. Ну и дальше было 2-3 курса плановых после ковидных, потому что я вот объясню, для чего это делать. Дело в том, что это довольно сильный вирус, и не просто, ну, задача не просто вылечить острые симптомы и острое заболевание у человека. А задача еще и укрепить иммунитет для того, чтобы вирус не активизировал предрасположенности. И очень часто у многих людей начинаются э, заболевания или там, усиливаются, активизируются заболевания, которыми они предрасположены после коронавирусной инфекции. Раньше это было и после гриппа на самом деле. Но очень сильно это стало проявляться после коронавирусной инфекции. И вот чтобы укрепить организм, чтобы эти заболевания, даже если они начались, не пустить в развитие да, Мы должны несколько курсов плановых гомеопатического лечения провести Но вот в вашем случае было проведено три курса Сейчас у нас июнь 2022 И третий курс был у вас последний в ноябре 2021 -го. Там, в принципе, насколько я поняла, все было неплохо И по плану мы с вами договорились встретиться только через полгода Сейчас раз в полгода где-то планово Я думаю, что основные задачи гормональные Сейчас нужно будет решать И вот на данный момент ситуация довольно стабильная Ну вот я бы хотела, чтобы вы тоже это подтвердили И сказали, может быть, что-то еще беспокоит вас
1: Сейчас, в принципе, вот таких каких-то острых вещей, наверное, нет Ну, единственное, про выпадение волос Мне кажется, вот как-то я, на мой взгляд, все-таки хотелось бы поменьше Чтобы они выпадали в остальном, как бы в целом, после ковида была, наверное, основная такая проблема. Мне казалось, все, что у меня болит в области сердца. Все сдала я кардиограмму и прочее, сделала все хорошо. Но сейчас уже она на самом деле как раз после ноябрьского курса, наверное, да, перестала. Никаких ощущений дискомфортных нет. Ну и
0: хорошо. Ну и вот э, я, как и предполагала, есть небольшие гормональные изменения, которые и не дают нам полностью нормализовать рост волос. То есть где-то раз в полгода мы сейчас будем встречаться и корректировать эти изменения. И я думаю, что в этом состоянии ну, все у нас будет стабильно сейчас. Ну и я благодарю слушателей за то, что вы прослушали такой интересный рассказ. Мне кажется, что многим будет полезно узнать историю Дарьи. Болеете? Болеете? А чего вы хотите?
1: Подкаст о здоровье со Светланой Геросенко.